0: Hermanos, hermanas de comunidad, los saludo con mucho afecto. Qué bueno que tenemos la oportunidad nuevamente de reunirnos para seguir profundizando acerca de las verdades de nuestra fe. Durante las últimas catequesis hemos estado profundizando acerca de uno de los artículos del credo. Cada semana en misa nosotros proclamamos nuestra fe en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, Hemos ido analizando cada una de estas notas que caracterizan a nuestra comunidad eclesial. La semana pasada iniciábamos con la cuarta nota, su apostolicidad, y caíamos en la cuenta que pertenecemos a una iglesia que es apostólica porque está fundamentada, basada sobre la piedra de estos doce hombres que Jesús llamó y envió. Sabemos también que es apostólica porque el mensaje que ellos proclamaron el testimonio que ellos dieron se sigue conservando y ha sido transmitido y profundizado a lo largo de todos estos siglos y es apostólica también porque los apóstoles tienen sucesores Pedro, obispo de Roma tiene un sucesor, el Papa y los apóstoles tienen sucesores cada uno de los obispos que están al frente de las distintas iglesias particulares Juntos forman una comunidad, un colegio, y el Papa, sucesor de Pedro, está a la cabeza. Por eso somos también una iglesia apostólica. Hoy vamos a concluir el tema, y no solo el tema, sino este ciclo de catequesis. Ha sido de mucho provecho. Vamos a concluir con esta cuarta nota, pero también vamos a dar un resumen de lo que han sido estas Catequesis. Vamos pues a prepararnos espiritualmente, nos unimos en oración eh, con la palabra de Dios, entramos en comunión con Él y también entramos en esta atmósfera comunitaria de oración que nos permitirá seguramente aprovechar mucho mejor esta catequesis. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Los números 863 a 865 del Catecismo inician con una expresión muy importante que vamos a tratar de entender. Toda la Iglesia es apostólica, dice el número 863. Toda la Iglesia. Y esto es importante porque a partir de lo que reflexionábamos en la catequesis anterior, pudiéramos pensar que la Iglesia es apostólica, porque está cimentada en los apóstoles, la predicación de los apóstoles continúa hasta el día de hoy, los obispos son sucesores. Ah, entonces eso se reduce a los apóstoles. En cambio, no. Dice la, el Catecismo de la Iglesia Católica que toda la comunidad eclesial es apostólica. Porque a través de los sucesores de San Pedro, el Papa, los sumos pontífices, y de los apóstoles, Mantenemos una fe y una vida que tienen su origen en los apóstoles. Y mientras mantengamos a través de esta comunión de vida y de esta fe, toda la iglesia es apostólica. Pero además, toda la iglesia está llamada y está enviada al mundo entero a continuar la obra de Jesús. Recordamos cuando... Eh, reflexionábamos acerca de que la iglesia es católica decíamos que esa, eh, esa expresión católico no es una etiqueta para distinguirnos de otras eh, denominaciones somos católicos porque creemos en la integralidad de la salvación y decíamos esta salvación está hecha para todos y la iglesia católica decíamos es católica porque es misionera también es apostólica, porque es misionera. Porque la verdad que hemos recibido de Dios a través de Jesús, la salvación que Él nos ha traído a través de su predicación, de sus obras, de la inauguración de su reino, de su muerte, de su resurrección, de la, de la, del envío del Espíritu Santo, todo eso es una riqueza para todos. Y el Señor nos envía a todos, a ofrecer esta salvación al mundo entero, a todos los hombres y mujeres que constituyen nuestra nuestras culturas, nuestros países, nuestros pueblos, a todos los niveles, hombres de, y mujeres de todas partes, a ellos está encaminada la salvación, y el Señor nos envía a todos, el Señor nos envía a todos los miembros de la iglesia, dice el Catecismo, claro, de diferentes maneras, pero todos recibimos esta, esta vocación. Dice el Vaticano II, la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Y el mismo Vaticano II eh, da una descripción, una definición de lo que es el apostolado. Dice, se llama apostolado, a toda actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Todo lo que los cristianos hacemos para propagar el reino de Dios, dirigido a todas las personas, todo eso lo hacemos porque somos el cuerpo de Cristo y porque a través de la iglesia que es su cuerpo, Jesús sigue obrando y sigue llevando el reino de Dios a todas partes, y todo lo que hagamos podemos llamarlo apostolado. Yo creo que no son pocos los que están siguiendo esta catequesis que sirven en las comunidades, a través de distintos ministerios, a través de, distintas, de distintos carismas, a través de distintos servicios. Todos vamos prestando nuestro servicio a la iglesia, y hacemos ese apostolado claro hay muchos hay gran variedad eh, en estos tiempos de pandemia hemos nos hemos visto limitados en la acción pastoral de la iglesia en la misión apostólica de la iglesia pero estamos acostumbrados a evangelizar estamos llamados a invitar a hermanos y hermanas a que se unan a esta comunidad y participen de la salvación es un gozo cuando se organizan los retiros de evangelización en los distintos movimientos, en las distintas pastorales, y acuden hermanos y reciben con gozo la salvación que ofrece Jesús y se integran a la iglesia. Cuando las catequistas, los catequistas de todos los niveles, desde, desde niños hasta adultos, van ofreciendo la enseñanza de la iglesia, la enseñanza apostólica de la iglesia, es muy interesante también cómo eh, se hace comunidad, cómo se va viviendo el crecimiento dentro de las comunidades y se participa de distintas maneras, en la liturgia, en, en los distintos apostolados, en la promoción económica de la Iglesia para que se, seguir construyendo nuestros templos, nuestros edificios. En estos tiempos de pandemia, los evangelizadores han tenido que prestarse a otro tipo de, de ministerios bellísimos. A mí me conmueve mucho y estoy muy agradecido con todas las personas que en las Eucaristías, así como las tenemos delimitadas, estén siempre dispuestos y cantan en los coros y distribuyen el gel y toman la temperatura y han sido ministros también emergentes de la Eucaristía y se ponen también las pilas cuando leen ha sido una experiencia limitada, pero ahí estamos ejerciendo nuestro apostolado. Cuando la iglesia también asume su responsabilidad de llevar a los que no tienen aquello que nosotros podemos ofrecer a través de la pastoral social con los migrantes, con los pobres, con los enfermos. Todo eso es la acción de la iglesia. Y todo eso es la acción del mismo Jesucristo que se hace presente en su cuerpo. Y a todo eso nosotros le llamamos apostolado. ¿Por qué? Porque nos sentimos, también nosotros, enviados. Hemos también tenido este nuevo apostolado al que no estábamos acostumbrados, el apostolado de los medios digitales, y nos hemos tenido que adentrar en este mundo de la tecnología, con muchas dificultades, pero también con mucho fruto. Estas catequesis son un apostolado. Estoy frente a una cámara, pero sé que detrás de ella están todos ustedes. Y estamos llevando la salvación y la palabra de Dios y la enseñanza de la iglesia a todas partes. Por eso, el catecismo de la iglesia dice con toda claridad, toda la iglesia es apostólica. Y... Además, Cristo, ya lo veíamos también la semana pasada, fue llamado por su Padre y fue enviado por él. Y por eso Cristo, que se hace presente en su iglesia como cuerpo, continúa su apostolado en el mundo. Y por eso Cristo es, dice eh, también el Vaticano II y lo cita el Catecismo de la Iglesia, Jesús es la fuente y el origen del apostolado. De tal manera que el apostolado de la iglesia va a ser fecundo en la medida que todos nosotros, tanto los ministros ordenados, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, como también los hermanos y hermanas laicos, vivamos unidos a Jesús. Ese vínculo con Jesús va a permitir que el apostolado de la iglesia sea eficaz y que no sea solamente un voluntariado, que no sea solamente acciones de buena fe, o mucho menos que sean acciones de relumbrón, para tener prestigio, para tener fama, para tener honor. En la medida que el cuerpo de Cristo esté unido a su cabeza, entonces el apostolado de toda la iglesia, de todas las vocaciones, será fecundo y será verdaderamente la continuación del apostolado de Jesucristo según las vocaciones, según las interpretaciones de los tiempos también según los dones variados que el Espíritu Santo va ofreciendo a la iglesia los apostolados van tomando formas cada vez más diversas decíamos ahora el apostolado de los medios digitales para que la palabra de Dios llegue ahora que estamos en esta pandemia. Pero además, este apostolado, realizado en unión con Jesús y junto con los hermanos, tiene también y seguirá teniendo su culmen y también su fuente en la Eucaristía. Dice también el Vaticano II, siempre la Eucaristía es el alma del apostolado. Ahora que estamos sobre todo siguiendo la Eucaristía a través de los medios digitales y en la medida que las restricciones nos los permiten, con una asistencia limitada durante todos estos meses, la Eucaristía no ha dejado de estar presente en la vida de la Iglesia y sigue siendo la fuente de donde emana todo apostolado en la Iglesia, porque es a final de cuentas en la Eucaristía en donde nosotros tenemos un encuentro privilegiado con Jesús. Esa en la Eucaristía en donde Él derrama los dones de su Espíritu, sus carismas. Y es la misma Eucaristía también de donde, en donde se ejercen estos apostolados. Eh, la catequesis, la pastoral, la evangelización, la pastoral social tiene su culmen y tiene su fuente en la Eucaristía. Sin Jesús no podemos hacer nada. Y por último también en el número 865, es el último de los números que trata acerca de las notas de la Iglesia, el apostolado, la acción de la Iglesia, eh, se proyecta no solamente en el mundo presente, tenemos una misión que seguir cumpliendo en el tiempo, pero esta realidad apostólica va a tener su culmen en el reino de los cielos cuando venga Jesucristo y establezca de modo definitivo un reino que no va a tener fin. Es ahí en donde Jesucristo va a incorporar a todos los miembros de la humanidad a su cuerpo. Es la plenitud que nosotros llamamos así en griego escatológica, es decir, en la plenitud del tiempo, más allá de la historia, cuando la iglesia, como también va a decir la palabra de Dios llegue a su culmen eh, entonces dice el catecismo citando la palabra de Dios todos los hombres todas las personas rescatados por Jesús hechos santos e inmaculados en la presencia de Dios serán reunidos como el único pueblo de Dios y cita el apocalipsis una expresión muy bella en el capítulo 21, verso 9, la iglesia, la esposa del Cordero. Y también en el mismo capítulo 21, en los versos 10 y 11, la ciudad santa, que baja del cielo de junto a Dios y tiene la gloria de Dios. Y por último, en el mismo capítulo 21, en el verso 14, la muralla de la ciudad se asienta sobre doce piedras, que llevan los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Así el, el Apocalipsis visualiza el reino de Dios, como esa ciudad que es la esposa del Cordero por la que él se entrega, que está fundamentada en los apóstoles. Fíjense cómo eh, Jesús, llamando a los apóstoles, los envía, y ese llamado, ese, ese, esa vocación, a ser enviados, va a culminar hasta la eternidad. Así que nos gloriamos y nos alegramos de ser una iglesia que es apostólica. Voy a dar lectura a estos cinco números del Catecismo. Vamos a presentarlo también en la pantalla, en donde se resumen todas estas verdades que hemos reflexionado ya en 18 Catequesis. Dice, la iglesia es una. Tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, no forma más que un solo cuerpo, vivificado por un solo Espíritu, orientado a una única esperanza, a cuyo término se superarán todas las divisiones. También dice, la Iglesia es santa. Dios Santísimo es su autor. Cristo su Esposo se entregó por ella para santificarla. El espíritu de santidad la vivifica, aunque comprenda pecadores, ella es inmaculada, aunque compuesta de pecadores. En los santos brilla su santidad, en María es ya la enteramente santa. La iglesia es católica, anuncia la totalidad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación, es enviada a todos los pueblos se dirige a todos los hombres, abarca todos los tiempos, es por su propia naturaleza misionera. La iglesia es apostólica, está edificada sobre sólidos cimientos, los doce apóstoles del Cordero, es indestructible, se mantiene infaliblemente en la verdad, Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles, presentes en sus sucesores, el Papa y el Colegio del Obispo, de los Obispos. La única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo, que es una, santa, católica y apostólica, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los Obispos, en comunión con él. Aunque sin duda, fuera de su estructura visible, pueden encontrarse muchos elementos de santificación, ...y de verdad... ...estos números del catecismo... ...resumen todo lo que hemos estado... ...reflexionando... ...claro que podemos acudir... ...directamente al catecismo de la iglesia... ...si lo tenemos... ...como un volumen, como un libro... ...o podemos acudir también... ...al catecismo... En, en, ...a través de las, de las redes... ...o del internet... Eh, ...lo podemos hacer... Eh, ...ha sido un itinerario... ...fascinante... ...ha sido una experiencia muy bella... Estos diecio ...estas 18 catequesis... ...van a quedar ahí... ...en el canal de YouTube... ...para que personalmente... ...o comunitariamente... ...volvamos a estas catequesis... ...las podemos seguir compartiendo... ...las podemos seguir profundizando... ...es un documento... ...que es fruto también de esta pandemia... ...y que va a quedar ahí... ...como testimonio de lo que juntos... ...hemos vivido... ...vamos a pedirle al Señor que nos ayude a seguir profundizando en esta pertenencia a la Iglesia, a esta comunidad a la que amamos. Y pues que estas catequesis hayan sido de mucho provecho para todos ustedes. Ha sido de veras una alegría compartirlas con ustedes. Y sigan dándole like al canal, suscríbanse porque esto no acaba y seguirá viendo notificaciones. Y también... Pongan ahí la campanita, para que cuando haya un nuevo video, ustedes se enteren. También recuerden que está esta otra herramienta, el podcast. Son eh, las catequesis, eh, solamente en el audio, pero también están otros materiales que vamos a ir subiendo, entre ellos, pues las homilías dominicales. Ahí en el podcast está el primero de los episodios, la primera homilía que transmitimos a través del Facebook, que es también para mí un, un documento histórico. Acudan también al podcast. Por lo pronto, en esta ocasión también los dejo con las preguntas. Estas preguntas que nos ayudan a profundizar eh, nuestra, nuestra catequesis, tanto a nivel personal como comunitariamente. Por cierto, en el podcast las preguntas están en la descripción del episodio correspondientes ahí las pueden también eh, leer pues como les decía Dios quiera que nuestra pertenencia a la iglesia sea ahora pues más fuerte más arraigada y que continuemos trabajando en la obra del Señor que Dios nos bendiga a todos